0: È la sera del 9 gennaio a Gayaquil, in Ecuador. Uomini armati e mascherati interrompono la trasmissione del telegiornale della TV pubblica TC Television. Hanno fatto eruzione, restando in diretta televisiva per almeno 15 minuti, durante i quali sono state trasmesse immagini violente a migliaia di telespettatori. Inizialmente un uomo con una pistola è comparso in primo piano, seguito da un secondo armato di un fucile, e così via, altri uomini fanno irruzione. Sullo sfondo del set i dipendenti televisivi sono stati costretti a sdraiarsi davanti alle telecamere. Non si scherza con la mafia quando siamo in onda, ha ammonito uno degli assalitori. Tutto era cominciato con le evasioni di Adolfo Macias, il leader del cartello dei Los Coccioneros, e Fabrizio Colón Pico, che comanda i Los Lobos, un'altra delle organizzazioni criminali più potenti dell'Ecuador. Mentre il presidente Daniel Noboa proclamava lo stato di emergenza e parlava esplicitamente di guerra civile, il paese veniva scosso da una serie di attacchi coordinati da parte dei cartelli. Rivolte carcerarie, evasioni e conflitti a fuoco sono durati per due giorni. Alla fine della crisi due agenti di polizia avevano perso la vita, insieme a due funzionari pubblici. Più di 2.800 sospettati erano stati arrestati e 8 uomini dei narcos erano stati uccisi. Il podcast di Aliseo racconta i meccanismi profondi del mondo. Ogni puntata una storia di geopolitica per capire come quello che succede fuori determina anche quello che succede dentro. Lungi dall'essere un caso isolato, le violenze in Ecuador sono l'ultimo episodio di un trend sempre più comune in America Latina. Dal Venezuela al Messico, i narcos sono sempre più potenti e sfidano le autorità in veri e propri conflitti asimmetrici. La realtà è che in gran parte del subcontinente americano il monopolio della forza legittima e il controllo del territorio, prerogative fondanti dello stato moderno, sono da anni al centro della disputa tra governi e bande criminali, con quest'ultime che oggi hanno accesso a sistemi d'arma e strumenti prima sconosciuti a qualsiasi attore non statale. Le infiltrazioni all'interno della macchina statale da parte delle organizzazioni criminali rappresentano la condizione indispensabile per la loro sopravvivenza. L'omertà dei cittadini e la corruzione delle pubbliche amministrazioni, a cominciare dai corpi di polizia, attecchiscono in un substrato di povertà e sfiducia verso le istituzioni, spesso colpevolmente ignorato dai governi al potere. Prendendo il caso dei paesi latinoamericani maggiormente coinvolti nel traffico di droga, Messico, Venezuela e Nicaragua, si può notare come siano anche quelli con i più alti indici di corruzione. In testa alla classifica c'è il Venezuela, dove dal 1993 è in attività il cartello dei soli, un'organizzazione criminale presumibilmente diretta da membri dell'alto comando militare delle forze armate venezuelane. Lo scorso settembre circa 10.000 uomini delle forze di sicurezza di Caracas occupavano il carcere di Tocoron. Questo era stato trasformato nel regno della banda criminale nota come Trende Aragua. L'istituto era completamente autogestito dai detenuti. Dalle piscine alle discoteche e persino uno zoo, uno stato nello stato. Da qui Hector Guerrero Flores, riuscito poi a sfuggire alla cattura, gestiva la sua rete di traffici in tutto il continente. Venendo al Nicaragua, questo invece è stato da poco definito da uno studio di Cambridge come un efficientissimo narcostato, dove il governo di Daniel Ortega e Rosario Murillo controlla direttamente il traffico di droga, lasciando pressoché poco spazio alle vere reti criminali. In altre parole, i narcos possono trovarsi anche ben inseriti all'interno degli apparati statali e non essere solo dei lampanti criminali appartenenti al cartello, come accade più spesso in Messico, relativamente meno corrotto rispetto a Caracas e Managua. Sicuramente la scelta della politica di alcuni paesi di allacciarsi al traffico di droga, facendo comunque affidamento sulle organizzazioni criminali per il trasporto, è dettata anche dalla volontà di diluire il potere di quest'ultime, che altrimenti, soprattutto grazie alle enormi risorse che avrebbero a disposizione, rappresenterebbero una seria minaccia per la sovranità dello Stato. Ecuatorianos, in si sicariato y el le al de turno que hacer. Lo que en las del país es el de la de Se la sopravvivenza dei cartelli dipende dalla loro capacità di scendere a patti con lo Stato, complicità o meno dei più alti dirigenti, il loro successo deriva dall'abilità nella vendita di droga, il presupposto degli introiti necessari ad alimentare export e corruzione, oltre che a finanziare una guerra a bassa intensità con le autorità che li contrastano. Nel 2019, durante un'udienza al congresso degli Stati Uniti, l'allora senatrice Diane Feinstein Riallacciandosi a uno studio del 2017, disse che il traffico illecito mondiale di droga valeva tra i 426 e i 652 miliardi di dollari, molto più del prodotto interno lordo della maggior parte degli stati del mondo. Per ogni cartello si parla di numeri che si aggirano sulle centinaia di milioni di dollari, con i più grandi che raggiungono, comprendendo le attività criminali parallele, anche il miliardo. I proventi permettono ai cartelli di acquistare armi e mezzi all'avanguardia, sofisticati quasi allo stesso modo di quelli utilizzati dalle autorità statali contro di loro. Il fucile semiautomatico M82 Barrett è famoso tra le bande messicane, come lo FN Scar, il fucile in dotazione alle forze speciali statunitensi, e il noto Berretta ARX-160. Riguardo al comparto dei mezzi che vengono utilizzati, un'inchiesta di Vice ha scoperto come il solo cartello di Sinaloa abbia a disposizione più aerei e piloti della più grande compagnia aerea del Messico, dagli elicotteri fino ai Cessna e ai Boeing 727. Anche i droni, relativamente poco costosi e semplici da realizzare, sono arrivati nelle mani dei narcos, che nei primi giorni del gennaio 2023 li avrebbero usati in un attacco nello stato messicano di Guerrero. I cartelli scontano ovviamente mancanze solamente per quei mezzi talmente sofisticati che il reperimento rimane all'infuori della portata di un attore non statale. I cartelli messicani sono tra le organizzazioni non statali più potenti del mondo. Più volte hanno sfilato apertamente le forze dello Stato, in alcuni casi avendo la meglio. Nel 2019, durante la battaglia di Culiacan, circa 700 uomini del cartello di Sinaloa presero possesso della cittadina e costrinsero il governo a liberare Ovidio Guzman Lopez, il figlio del ciapo, allora a capo dell'organizzazione. Quando questo fu catturato di nuovo, nel gennaio del 2023, i cartelli presero di nuovo le armi. Durante gli scontri morirono circa 40 persone, anche se la reazione in città del Messico fu più dura, costringendo i cartelli a ritirarsi. Un altro fattore di rischio è costituito dal rapporto tra cartelli della droga e paesi esterni. La geografia dei cartelli li concentra in America Latina, un tempo il cortile di casa degli Stati Uniti, una regione allettante per tutte quelle potenze che vogliono infastidire da vicino Washington o partecipare al ricco mercato della droga per finanziare le proprie agende politiche. Negli ultimi anni l'esempio più citato è quello della Cina. Questa collaborerebbe tramite organizzazioni militari cinesi con i cartelli per la produzione e l'esportazione del fentanyl negli Stati Uniti dove l'oppioide uccide circa 70.000 persone ogni anno. La Repubblica Popolare si appoggerebbe ad alcune delle organizzazioni presenti sul suo territorio, come 14K o Sun Yen On, per scambiare il fentanyl prodotto nei laboratori cinesi, in particolare i precursori, in cambio di alcuni minerali di cui il Messico è ricco. Dai porti di Hong Kong e Shanghai partirebbe, secondo un'indagine del 2018, circa il 68% del fentanyl o dei suoi precursori consumato negli Stati Uniti. Un altro esempio è quello di Hezbollah, la nota milizia libanese filo-iraniana. Questa è subentrata nei traffici illegali di droga del Sud America per portare avanti una sorta di autofinanziamento, in modo da non dipendere totalmente dai fondi elargiti da Teheran. La storia risale ai primi momenti del partito di Dio, gli anni 90, e fu possibile in primis grazie all'azione delle comunità arabe e libanese emigrate in loco nei decenni precedenti. Prima di utilizzarla come chiave di volta per mettersi in contatto con i narcos, fu utile a reclutare gli attentatori del noto attacco all'ambasciata israeliana di Buenos Aires nel 92, di cui Hezbollah però continua a negare ogni coinvolgimento. Durante la sua ascesa, la milizia sciita ha dovuto coinvolgere le bande criminali sudamericane per specializzarsi in quello che oggi è uno dei suoi business più proficui, quello della cocaina. Buonasera, pollo ecuatoriano. Veniamo a comunicare da parte del nostro massimo leader. E' possibile risolvere il problema endemico della violenza dei cartelli? Sono diverse le soluzioni che sono state tentate. Durante l'ultimo decennio in realtà le cosiddette guerre alla droga, incapaci di porre una soluzione, sono state sostituite da approcci più concilianti. L'attuale presidente messicano, ad esempio Andrés Manuel López Obrador, presentò una strategia di pacificazione come primo atto del suo mandato e nel 2019 decretava la fine della guerra contro i cartelli. Lo stesso anno però un altro modello prendeva forma a El Salvador, in parziale controtendenza rispetto al continente. Eletto come presidente dello stato più pericoloso del mondo, Najib Bukele inaugurò una politica di tolleranza zero che nel corso dei quattro anni successivi avrebbe portato dietro le sbarre 70.000 persone, il 2% della popolazione adulta di El Salvador una soluzione estrema, forte dello strapotere delle forze di polizia e di migliaia di arresti extra giudiziari. Al prezzo delle libertà fondamentali, la tolleranza zero di Buchele ha pagato, il crimine è nettamente diminuito e il presidente è stato riconfermato con l'85% dei voti alle elezioni dello scorso febbraio. Non è un mistero che il modello di Buchele sia guardato con sempre più interesse dai paesi della regione, con l'Equador che ha messo in campo misure molto simili dopo gli scontri di gennaio. L'ondata di violenze degli ultimi anni ha gradualmente spinto i governi del continente verso questa soluzione, abbandonando l'approccio dell'appeasement. Un approccio, questo, molto più duro, favorito dagli stessi Stati Uniti, dove gli esponenti repubblicani parlano ormai con disinvoltura di un intervento militare contro i cartelli messicani. Nel tempo i piani di pacificazione hanno ceduto il passo alle armi anche in quei paesi che si erano impegnati a cercare la mediazione. È cambiato il metodo, ma la guerra alla droga è ricominciata. Resta da vedere se a spuntarla sarà la tolleranza zero della polizia o le nuove capacità militari dei cartelli. Hai ascoltato il podcast di Aliseo, un giornale che racconta a cosa serve la geopolitica. Voce di Francesco Dalmazio Casini, montaggio di Gianluca Paoloni.